0: ist Alpha 1871 to go, der Podcast für Versicherungsexperten. Bei uns gibt es wertvolle Tipps und aktuelles Wissen für die Kundenberatung, digital und analog. Dazu sprechen wir mit Expertinnen und Experten aus der Alpha 1871 und der Versicherungsbranche. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Alpha 1871 to go, der Podcast für Versicherungsexperten. Ich bin Rebecca Gröger vom Social-Media-Team der LV 1871 und bin heute nicht allein, sondern habe meine Kollegin Anja Schöne mit
1: dabei schon mal. Hi Anja! Hallo Rebecca! Und wir haben heute auch einen ganz speziellen Gast, denn wir haben eine ganz spezielle Folge. Bei uns ist heute Patrick Hammacher. Deutschlands bekanntester Versicherungspodcaster, so nennt ihn zumindest das Versicherungsjournal, der Versicherungsmakler mit CAP, so nennt er sich selber, und der Gewinner des OMGV Award in der Kategorie Zielgruppenstrategie. Hallo Patrick.
2: Ho, ho, ho. Hallo zusammen. Äh, vielen lieben Dank für die Eindeitung und auch für die Einladung. Ich freue mich, dass ich dabei bin und das Ho, ho, ho habe ich jetzt gerade gemacht. Wir haben ja eine Weihnachtsfolge.
1: Genau, also bei mir steht auch schon hier der Wintertee bereit. Die Plätzchen sind auch da. Ich freue mich total, dass wir heute mit dir sprechen können, Patrick. Und wir wollen ein bisschen sprechen auch über das Thema Mut zur Nische und warum sich Versicherungsmakler spezialisieren sollten. Und ähm, bevor du dich gleich in die Plätzchen stürzt, ähm, stell dich doch am besten einfach selber mal so ein bisschen vor. Wir machen das ja üblicherweise immer mit drei Schlagworten, die deinen Arbeitsalltag beschreiben.
2: Und damit habt ihr mich schon sofort erwischt, weil ich habe nämlich jetzt irgendwie keine drei Schlagworte, die ich jetzt so ad hoc irgendwie nennen könnte. Äh, ich habe allerdings mal was gehört und das sind glaube ich vier oder fünf Schlagworte. Ähm, das ist angenehm anders als alle anderen. Äh, dann nehme ich jetzt einfach das angenehm, anders und anderen mal raus als drei Schlagworte. Ähm, angenehm vielleicht deswegen, weil ich jetzt nicht so ein, äh, ein typischer Versicherungsmensch bin, der so also so wie gemeinhin natürlich immer gedacht wird, wie wir Versicherungsvermittler äh, auftreten, sondern ich äh, mich eigentlich sehr, sehr zurücknehme, was den eigentlichen Verkauf angeht und das alles irgendwie über Social Media im Vorfeld hoffentlich irgendwie gut hinkriege, dass die Kunden, die zu mir kommen, eigentlich schon immer einen genauen, gewissen Bedarf haben und ich ihnen dann einfach nur helfen muss bei der richtigen Auswahl. Und das ist auch schon das Zweite, das Anders, weil... Äh, so viele machen es vermutlich nicht auf diese Art und Weise, dass sie über Social-Media-Kunden gewinnen oder dort aktiv sind und vielleicht auch noch so, ja, wie bei mir jetzt auch noch ein, zusätzlich noch irgendwie einen Podcast-Kanal oder sonstige Sachen bespielen. Das ist das anders und als alle anderen, äh, ja das sind oder es schließt sich glaube ich aus den ersten beiden. Ich weiß, ich habe jetzt völlig versagt, weil äh, die anderen Interviews, da gab es immer so tolle Schlagworte und ich komme hier mit diesem angenehm anders als alle anderen. Aber ich hoffe, das hat gereicht.
0: Du hast es anders gemacht als alle anderen. Stimmt. Und das war sehr angenehm.
2: Okay, dann Haken hinter.
1: <lacht> ja, dann, wenn du sagst Haken hinter, dann steigen wir doch direkt mal ein in unser Interview. Und ähm, Rebecca und ich, wir haben eine Reihe von Fragen vorbereitet. Rebecca, magst du vielleicht einfach mal anfangen? Ja klar. Ähm, also wir sprechen jetzt auch so ein
0: bisschen aus der Erfahrung, wenn wir Webchecks und so weiter machen, dass viele Vermittler einfach lieber als Allrounder unterwegs sind, wenn dann die Frage kommt, was ist denn so dein Lieblingsprodukt, deine Zielgruppe und Co., kommt oft die Aussage, am liebsten alle und alles und überhaupt und mit selbstständigen, digitalen Nomaden und Freelancern hast du dich ja auf eine ziemlich spitze Zielgruppe spezialisiert. Wie kam es denn dazu?
2: Es kam dazu, also so wie so vieles ist ja einiges auch immer irgendwie Zufall und auch das ist bei mir eigentlich so ein bisschen Zufall gewesen, wobei natürlich es ist so im, weil im Nachhinein kann man ja immer sagen, ich hatte den, den Plan und da sollte es, genau dahin sollte es gehen und der wurde jetzt erfüllt. Es war bei mir so, dass ich, als ich das Maklerbüro meines Papas vor jetzt ja, knapp über fünfeinhalb Jahren übernommen habe, das Maklerbüro eigentlich auch relativ breit aufgestellt war und ich gesagt habe, wir müssten eigentlich mal alles digital machen. Und in diesem... Ja, und damit war es eben so, ich, wir müssen alles digital machen und dann habe ich mich eben informiert und bin dann auch auf mehrere Veranstaltungen gegangen, wie man denn jetzt ähm, nicht nur Social Media, aber auch grundsätzlich irgendwie sich eben so äh, in die neue Welt einfindet und das Ganze eben dann auch online machen kann. Ja, und da habe ich ganz viele Freelancer kennengelernt, die genau in, in diesem Bereich extrem gut waren und das auch schon seit langer Zeit so gemacht haben und dann durch diesen Austausch haben wir irgendwie herausgefunden, dass da doch sehr, sehr viele Ähnlichkeiten bestehen, dass die das schon so machen, wie ich das mal machen möchte. Und äh, da haben sich dann halt auch ja, ganz viele Fragen, auch seitens der anderen, ähm, aufgetan, die dann mich gefragt haben, wie sieht denn das eigentlich aus mit den Versicherungen? Und dann habe ich denen das erklärt und irgendwie war dann auf einmal die Zielgruppe gefunden, weil es zum einen genau das war, was mich auch selbst interessiert hat. Also ich kann mich jetzt zum Beispiel mit jemandem, der UX-Designer ist, unterhalten, was er denn tatsächlich tut und weiß auch, wenn er mir sagt, er ist UX-Designer, was er denn für eine Tätigkeit hat, wo ich jetzt mal vermute, dass wahrscheinlich 80 Prozent der Hörer hier noch nie irgendwas von UX-Design gehört haben. Und deswegen kann ich mich da quasi mit dieser Zielgruppe sehr gut identifizieren, kann mit ihnen auf Augenhöhe sprechen und das macht natürlich sehr viel Spaß, dass dann neben der eigentlichen Versicherungsberatung auch noch so ein weiterer Austausch auf Augenhöhe stattfindet. Und äh, ja, so ist dann meine Zielgruppe entstanden und da bin ich sehr glücklich drüber, dass ich dieses Klientel jetzt gefunden habe und das Klientel mich findet.
0: Klingt auf jeden Fall einfach so, als wäre da auch viel persönliches Interesse mit dabei gewesen und es hättest du ja einfach dann auch gezielt eine Zielgruppe gesucht, wo du das ausleben kannst. Und dann kommt jetzt ja auch immer mal wieder die Frage von anderen Marktern und Vermittlern, kann man in einer Nische überhaupt erfolgreich sein? Ich glaube, du bist ein ganz gutes Beispiel dafür, dass es klappt. Aber hast du vielleicht so einen Tipp, wie man denn in so einer Nische erfolgreich sein kann?
2: Ähm, ja, also der, der Tipp ist, glaube ich, wirklich der, dass man das, was man tut, auch äh, nicht nur tun muss, sondern irgendwie lieben muss und sich damit halt auch identifiziert und das Ganze eben auch nach außen so gibt, dass man eben daran Spaß hat. Das ist glaube ich so das, das Wichtige und die Sache mit der, mit der Nische ist tatsächlich die, dass ich zwar nach außen eben genau diese Zielgruppe anspreche, es allerdings trotzdem immer noch sehr viele, die auch links und rechts davon sind, ähm, ja auch anspricht und auch die zu mir kommen. Also es das heißt jetzt noch gar nicht so, dass ich jetzt wirklich nur den ganzen Tag über mit Freelancern und Soloselbstständigen zu tun habe. Ich habe auch genauso gut mit, mit Ingenieuren, die angestellt sind. Äh, zu tun. Ähm, also das fällt auch links und rechts nebenbei ab, aber ich glaube, dass so eine klare Positionierung eben das Wichtige ist, damit dann auch äh, ja, wahrgenommen wird, okay, der kennt, sich, der kennt sich in diesem Bereich extrem gut aus äh, und, ja, und dann wird man eben so als dieser Experte in diesem Bereich wahrgenommen, dass man sich jetzt links und rechts auch wieder natürlich auch noch weiterhin auskennt und dass es jetzt nicht so ist, dass wenn ich jetzt sage, ich bin ähm, derjenige, der für die äh, biometrischen Risiken und, äh, und Vermögensschadenhaftpflichtversicherung da ist, heißt noch lange nicht, dass ich jetzt nicht auch eine private Haftpflichtversicherung mache äh, oder eine Wohngebäudeversicherung auch eindecken kann. Äh, aber ich glaube, man muss nach außen gehen mit etwas Spitzen, äh, dass man da wahrgenommen wird, weil ich möchte jetzt nicht unbedingt wieder dieses, dieses Beispiel bringen mit dem Arzt, wenn man irgendwie Knieprobleme hat, geht man jetzt zum Allgemeinmediziner oder geht man zum, direkt zum Orthopäden, weil man vermeintlich meint, dass der das besser kann. Äh, aber so in etwa ist es schon. Also, dass man, dass man sich irgendwo äh, aufstellt für etwas, gleichzeitig vielleicht auch gegen etwas, aber trotzdem, meiner Erfahrung nach, ist es so, dass tatsächlich auch äh, nicht nur die Zielgruppe sich angesprochen fühlt, sondern auch ganz viele andere, die dann auch kommen.
0: Ja, ich glaube, bei dir in deinem Fall, nachdem du ja erst so viel digital machst, deine Website super aufgestellt ist, dadurch, dass du die Zielgruppe ja ansprichst auf deiner Website, ist es auch einfacher, dich zu finden. Was ja nicht heißt, dass alle anderen nicht trotzdem auf deine Seite kommen können. Wenn ich was als Versicherung eingebe, bin ich ja sofort bei dir.
2: Das stimmt. Das ist richtig. Ja, also von dem her, also tatsächlich äh, spitz aufgestellt, aber trotzdem ganz viele erreicht. Auch die, die jetzt eigentlich nicht in der ursprünglichen Zielgruppe sind. Und äh, kann da natürlich dann auch genauso weiterhelfen.
1: Ähm. Mich würde jetzt noch interessieren, Patrick, du hast ja am Anfang gesagt, du hast dich sehr viel beschäftigt mit so Themen wie baust du dein Business auf und hast da was da auch sehr nah dran an eben anderen selbstständigen Freelancern. Du weißt also eigentlich sehr viel über deine Zielgruppe. Was gibt es denn da für spezielle Anforderungen, was diese Menschen haben, die quasi in diese Zielgruppe fallen, sowohl Produkte als auch natürlich Ansprache?
2: Also da ist es natürlich so, dass... Die allermeisten der, der Freelancer, Solo-Selbstständigen natürlich auch irgendwie ein Online-Business haben. Also in Anführungszeichen Online-Business, also auch sehr, sehr stark digital aufgestellt sind. Und äh, da ist dann natürlich die, die Sache, was, was brauchen die? Also die, brauchen jetzt meist, die meisten brauchen jetzt keine wirkliche äh, Betriebshaftpflichtversicherung für irgendwelche äh, Tätigkeiten, die sie auf fremden Grundstücken äh, vollführen. Weil äh, ja, die sitzen halt an ihrem Computer. Und machen da halt dann ihr, ihr Online-Ding ihr, ihr, oder ihr Grafikdesign oder ihr Programmieren oder was auch, was auch immer da so alles mit, mit reinfällt. Und das, das, das Schöne finde ich ist, dass, dass die meisten tatsächlich auch alle so in etwa in, meiner, in meinem Alter oder sogar, sogar noch vielleicht ein bisschen deutlich jünger sind, die das Ganze machen. Und da kann man natürlich jetzt mit denen dann eben, was ich vorhin schon gesagt hatte, eben auf Augenhöhe sehr gut miteinander kommunizieren und das sind halt alles Einzelselbstständige oder Solo-Selbstständige und da ist es natürlich unheimlich wichtig, dass wenn sie irgendwann mal ausfallen und eben nicht weiterarbeiten können, dass trotzdem noch Geld zur Verfügung steht und deswegen finde ich da ist unheimlich wichtig, dass jetzt äh, neben der Absicherung des, der eigentlichen Tätigkeit auch die Person, die diese Tätigkeit ausführt, abgesichert ist in Form von einer Arbeitskraftabsicherung und vielleicht auch von äh, einer, einer privaten Krankenversicherung, äh, sofern es möglich ist, sofern es gewollt ist oder äh, zumindest da einfach mal auf die Person, ähm, die das Geld reinbringt, mehr geachtet und ja, das sind so die Absicherungen, die da benötigt werden.
1: Du hast es jetzt gerade schon angesprochen. Also ähm, deine Zielgruppenkunden sind natürlich sehr in der digitalen Welt unterwegs. Entsprechend bist du ja auch bei digitalen, äh, auf den verschiedensten digitalen Plattformen sehr präsent. Ähm, aber das bist du ja schon etwas länger. Und ähm, wie lange hat es eigentlich bei dir gedauert? Bist du auf dem jetzigen Erfolgslevel, so will ich es mal nennen, angekommen bist?
2: Das Ganze ist jetzt über drei Jahre her. Ich würde schon fast sagen, vor vier Jahren hat das Ganze so in etwa gestartet, dass ich da ein bisschen mehr gemacht habe und dann eben immer mehr. Ein ganz großer Erfolgsfaktor ist tatsächlich, das kann ich nicht bestreiten, ist natürlich der Podcast Versicherungsgeflüster, den ich ja gemeinsam mit Bastian Kunkel mache dass wir da, glaube ich, zur rechten Zeit die, Rechte, die Idee hatten, das einfach mal durchzuziehen und es halt jetzt bis, bis heute durchgezogen haben. Und das tatsächlich jetzt jede Woche. Und das ist nämlich auch das, der zweite Grund oder beziehungsweise der zweite Erfolgsfaktor, die Kontinuität, dass man eben auch regelmäßig die Kanäle, die man bespielen möchte, auch bespielt. Weil es bringt nichts, wenn man einmal eine Werbeanzeige schaltet Wobei ich auch sofort dazu sagen muss, dass ich noch nie in meinem Leben eine Werbeanzeige geschaltet habe. Das ist bei mir alles so organisch, wie es so schön heißt, gewachsen. Aber man, man muss nicht glauben, dass man, wenn man jetzt ein, zwei Mal irgendwas postet, dass das auf einmal die ganze Welt sieht und dass dann auf einmal äh, tausende von Leuten, äh, potenziellen Kunden oder Leads, wie auch immer, äh, zu einem kommen. Ich glaube, da ist es wirklich ganz wichtig, dass man das peu à peu aufbaut, äh, da einen langen Atem hat bei dem Ganzen, weil bis tatsächlich bei mir die erste Anfrage reinkam über Social Media, ist bestimmt gut und gerne ein Dreivierteljahr oder länger vergangen, bis überhaupt mal jemand kam.
1: Dann da beweist sich mal wieder, ähm, wie sehr Social Media tatsächlich doch ein, ein, kein Sprint ist, sondern ein Marathon, den man dann eben angehen muss.
2: Ja, Ja, also man, man kann natürlich so ein bisschen mehr äh, Feuer in den Ofen kippen, äh, wenn man vielleicht mal eine Werbeanzeige schaltet oder sowas, ne, dass natürlich mehr Leute oder dass man, dass man eben mehr Reichweite erzielt oder dass, dass die Sachen, die man macht, mehr angeguckt werden. Ähm, aber letzten Endes ist es tatsächlich, wie du sagst, also ist halt Langstreckenlauf, der Marathon äh, und eben nicht so mal eben von jetzt auf gleich äh, und dann läuft das schon. So läu läuft es leider nicht. Dann könnte es ja jeder <lacht>
0: Das stimmt tatsächlich. Ähm, ja, Thema Langstreckenlauf, Marathon, das ist auch so ein bisschen das, was viele Makler einfach noch abschreckt, weil, na klar, Kundenberatung ist das, was an erster Stelle steht. Das kostet auch definitiv viel Zeit. Und ähm, so sieht es aber auch bei Social Media aus. Wir nehmen dich ja immer ganz gerne als Beispiel, was ja auch schon in unserer letzten Social Media Podcast-Folge gehört. Einfach ja als Vorbild so ein bisschen für das Digitale beim Versicherungsmakler. Jetzt haben wir aber trotzdem viele Kolleginnen und Kollegen auch so ein bisschen Angst davor, das Thema anzugehen. Hast du da vielleicht einen Tipp, wie du ihnen so die Angst ein bisschen nehmen kannst vor diesen ganzen digitalen Themen?
2: Einfach mal machen, es könnte ja gut werden. Das ist auch so ein bisschen mein Motto und mein Slogan, den ich immer verfolge. Ich probiere einfach aus. Ich überdenke mir immer so, was kann denn im schlimmsten Falle passieren? Und eigentlich kann, wenn man einen blöden Post auf Instagram oder auf Facebook setzt kann eigentlich nicht viel passieren, außer dass jetzt ein paar Leute drunter schreiben, das ist ja ein blöder Post. Und äh, sobald das Ganze dann, oder sobald dann vielleicht auch äh, das Elternhaus derer, die da irgendwie kommentieren, äh, irgendwie auf Seite äh, geschoben wird, dann würde ich einfach, ehe äh, ich da irgendwie großartig jetzt einen Shitstorm oder sonst irgendwas, äh, dann, dann äh, oder dass, dass da irgendwie sowas hinten bei rauskommt, dann würde ich halt sagen, dann lösche ich halt diesen Post, dann war das nichts und dann probiere ich es beim nächsten Mal anders aus. Also so viel kann tatsächlich nicht passieren und auch, wo ich jetzt gerade das Wort Shitstorm äh, gesagt habe, ich habe tatsächlich noch nie bei den Postings, bei keinem einzigen Posting, das ich gemacht habe, irgendwie einen Shitstorm ausgelöst oder irgendwie äh, blöde Kommentare darunter gekriegt. Natürlich vereinzelt gibt es mal wieder welche, ähm, die dann irgendwie so nach dem, nach dem Motto, verwirr mich bitte nicht mit Tatsachen, meine Meinung steht fest, dann unten drunter irgendwas kommentieren. Ähm, aber gut, da muss man mit leben, aber da kann man auch drüber stehen. Und diese, diese Angst zu haben, dass irgendwie einer einem da blöd von der Seite anmacht oder irgendwie blöd kommt, äh, die braucht man nicht. Es kann passieren, aber dann muss man halt immer sagen, hey, da gibt es ganz viele andere, die finden das gut. Und wenn einer es schlecht findet, dann heißt das ja, dass man doch irgendwas erreicht hat. Das ist so, also ich möchte jetzt nicht, dass, dass irgendwie alle unter meinen Postings irgendwie schreiben, was für ein Blödsinn, aber wenn man, wenn man irgendwie, ja, irgendwie einen Zahn trifft von einem oder einen Nerv trifft von jemandem, der dann das nicht so toll findet, dann weiß man ja, dass man irgendwie ein bisschen polarisiert und auf Social Media ist, wenn man polarisiert, immer gut, weil das kriegen dann noch mehr Leute mit.
1: Jetzt hast du tatsächlich meine Frage schon so ein bisschen vorweggenommen. Ich wollte nämlich gerade fragen, viele von den Leuten, die bei uns in den Workshops und äh, Webinaren und auch Online-Seminaren sind, die fragen immer äh, oder haben immer Angst dem Shitstorm und wollten dann sagen, wollte dich gerade fragen, äh, hast du das denn tatsächlich schon mal erlebt? Aber dem ist ja offensichtlich nicht so, was ich ja hervorragend finde und was wir auch erleben, ne, Rebecca, bei unseren Beiträgen, dass die Anzahl der, der negativen Kommentare, die hält sich tatsächlich total in Grenzen. Ja. Ähm Und
2: es gibt ja auch bei Social Media so eine tolle Funktion, dass wenn einer irgendwie einem ganz, ganz blöd kommt, dass man den dann einfach sperrt oder dass man einfach diesen Kommentar löscht. Weil das hat nichts damit, äh, es hat nichts auf meiner Timeline und sowas, haben irgendwelche äh, hetzerischen oder irgendwie gegen mich aufbäumenden Kommentare nichts verloren. Also, wenn man da, wenn man auch, wenn man merkt, dass man, und meistens ist es tatsächlich so, dass man, selbst wenn man mit Argumenten dagegen schießt und auch nicht mal schießt, sondern eben nett, nett und sachlich da darauf antwortet, ähm, dann, dann, dann füttert man die Trolle, wie es so schön heißt. Äh, das muss man nicht machen, da, ist, da muss man dann einfach das Feingefühl haben. Oder zumindest sagen, ja gut, ich lasse es jetzt stehen, okay, wenn nichts mehr kommt, dann dann steht's da. Oder im, im Worst Case, dann löscht man halt diesen Kommentar äh, und dann dann ist auch Ruhe. Also man muss wirklich keine Angst haben vor Shitstorm, außer natürlich, man legt es drauf an und man schreibt völligen Bullshit und völligen Mist. Äh, dann hat man es aber auch verdient.
1: Jetzt... ähm. Sehr, sehr gut gesagt. Jetzt kommen wir mal zum zum positiven Teil, weil es kann ja, kommt ja durchaus nicht nur vor, äh, dass Beiträge Shitstorms auslösen, sondern ähm, im Idealfall ähm, machst du ja auch den Podcast Versicherungsgeflüster nicht nur um den Leuten Informationen mitzugeben, sondern im Prinzip geht es ja darum, am Ende auch Menschenkunden für dich zu gewinnen. Weil das, was der Versicherungsgeflüster-Podcast ist, das ist ja quasi Content-Marketing in Reinform. Ähm, wie werden denn aus den Hörern, und ihr habt ja durchaus einige, 1,2 Millionen Streams hast du letztens mal geschrieben, ähm, wie werden aus den Hörern denn dann Kunden, Leads oder Abschlüsse?
2: Indem sich diejenigen, die sich das Ganze angehört haben, das für gut befunden haben und jetzt sagen, ach das kriege ich jetzt nicht alleine hin, da brauche ich doch noch mal eine Expertenmeinung und habe jetzt aber keinen Experten, der bei mir sitzt. An wen wende ich mich? Na gut, an denjenigen, der mir quasi diese Information geliefert hat, sprich entweder an Basti oder an mich. Und dann kommen die, kommen die Hörer auf uns zu buchen sich bei uns dann online einen Termin, also wir bieten das ja auf unserer Webseite, nicht auf, tatsächlich nicht auf der Versicherungsgeflüster-Webseite an, sondern eben auf, auf den jeweils unseren eigenen Webseiten, dass man sich einen Termin buchen kann und dann wird ein Termin gebucht und dann äh, ist derjenige dann bei mir in meiner, in meiner Videoberatung äh, und dann wird darüber gesprochen, wie man da weiterhelfen kann. Also wir machen es auch tatsächlich nicht so, also das Einzige, was wir, was wir tatsächlich offensiv an Werbung, wenn man es so sehen möchte, für uns machen, ist, dass wir unsere Podcasthörer dazu auffordern, dass sie uns auch gerne auf Instagram folgen dürfen. Aber wir sagen niemals in unserem Podcast, dass zu dem Thema, wenn ihr mehr Informationen haben wollt oder euch beraten lassen wollt, dann kommt unbedingt zu uns. Weil wir hatten uns gesagt anfangs, als wir damit gestartet haben, das ist ja genau das, was man von einem Versicherungsmenschen erwartet. Dass er einem irgendwie Informationen gibt und dann sofort mit dem Lasso dasteht und versucht, einzufangen und äh, zu sich zu ziehen. Und genau das vermeiden wir eben dadurch, indem wir es nicht tun. Und dadurch erreichen wir auf der anderen Seite, dass die Leute dann von sich aus zu uns kommen und das äh, tatsächlich jetzt mittlerweile in einer sehr guten Zahl, dass man sich da jetzt, äh, was die andere Neukundengewinnung über andere Kanäle oder über, über andere Wege äh, angeht, äh, eigentlich keine Gedanken machen muss.
0: Was mir gerade gekommen so ist, weil du es auch gesagt hast, ähm, gesagt, ja, folgt uns auf Instagram und du hast dieses Online-Buchungstool. Wenn ich jetzt als junger Kunde sowieso am Handy bin, euren Podcast höre, dann habe ich meine Instagram-App, dann habe ich meinen Browser, wo ich drauf gehen kann. Ich habe ja eigentlich gar keinen Medienbruch so in dem Sinn. Ich bin eher an meinem Handy und kann einfach von da aus direkt weitergehen. Ich glaube, da ist einfach das Coole daran, dass ihr das Angebot habt und dass es für junge Leute in ihren Medien total unkompliziert läuft.
2: Ja, zumal dies ja auch äh, gerade die Jungen ja auch so gewohnt sind mittlerweile. Ja, da ist ja, es ist ja gewohnt, dass man jetzt äh, Termine auch online bucht. Also bei meinem Friseur kann ich das mittlerweile auch machen. Wenn ich äh, hier auf die Stadt gehen muss, um meinen Parkausweis verlängern zu lassen, dann buche ich mir da vorher auch einen Termin, als dass ich da jetzt hingehe und erstmal irgendwie äh, mir so eine Nummer ziehe und dann äh, stundenlang im Wartezimmer äh, verbringe. Ja, also das, also alles, was, alles, was ich irgendwie online terminieren kann, das terminiere ich online, weil es halt einfach einfach, einfach ist. Und genau das muss man natürlich auch dem Kunden so bieten. Ja, und was du auch gesagt hast mit diesem Medienbruch, ja, das ist, keiner guckt heutzutage mehr in die gelben Seiten. Deswegen musst du halt auch online irgendwo vertreten sein. Ja, und das muss man dem Kunden eben so einfach wie möglich machen. Und das ist halt durch diese Termin, Online-Terminbuchung ist das gegeben, durch die Informationen, die er sich online abrufen kann, ist das gegeben. Und ja, da einfach... Äh, gucken, wie handelt man selber und wie kann man das, wie man selber handelt oder wie man selbst gerne behandelt werden möchte, äh, ummünzen auf sein eigenes Geschäft, um das seinen Kunden eben genauso weiterzugeben.
0: Definitiv und ich glaube 2020 war halt jetzt auch ein Jahr, wo viele in dem Bereich nochmal nachgerüstet haben oder wahrscheinlich auch nachrüsten mussten, was jetzt gerade Online-Beratung und Co. angeht. Ich glaube, für dich war das dann eigentlich von der Arbeitsweise gar keine so große Umstellung, weil, so wie du sagst, lief wahrscheinlich davor schon alles sehr digital ab, oder?
2: Ich habe vorher Videoberatungen gemacht und ich mache es heute noch. Bei mir gab es da eigentlich überhaupt gar keinen Unterschied. Der einzige Unterschied tatsächlich jetzt für in meiner Arbeitsweise ist der, dass ich jetzt niemandem mehr erzählen muss, dass das Ganze auch äh, über Videochat funktioniert, weil es halt jeder mittlerweile kennt. Sei es im privaten Umfeld, dass man sich da auf dem Glühwein oder wie wir hier den Apfelpunsch haben, äh, zusammensetzt, zusammenfindet online oder halt auch im geschäftlichen Bereich. Äh, da ist ja Microsoft Teams und was es da alles gibt, das ist ja auch mittlerweile Usus. Ne? Und da ist, glaube ich, die Akzeptanz jetzt deutlich größer geworden, als sie jetzt noch vor einem Jahr gewesen ist. Äh, und auch durch, glaube ich, nicht nur äh, die junge Altersschicht, sondern auch durch alle Altersschichten durch äh, jeder jeder hat ja mittlerweile irgendwie ein Smartphone, ob jung, ob alt, und äh, weiß, wie eine Videochat-Funktion funktioniert. Und da ist jetzt auch diese Berührungsangst vor, dieser, vor diesem neuen Medium äh, gar nicht mehr gegeben.
0: Das glaube ich eben auch. Also gerade wenn du jetzt überlegst, ähm, wie viele Rentner denn jetzt in der letzten Zeit, so krass es klingt, eben auch aufs Smartphone umgestiegen sind war das in dem Jahr doch einfach so ein Punkt, wo nochmal vielen, vielen die Angst überhaupt vor Smartphone und Co. genommen wurde. Glaubst du denn, dass es im nächsten Jahr tatsächlich eher so weitergehen wird oder dass viele Makler vielleicht doch wieder zum Analogen zurückkehren wollen?
2: Da, das ist eine gute Frage. Ich wollte gerade sagen, ich, ich, ich habe da auch keine Glaskugel ähm, und ich weiß nicht genau, ob tatsächlich alles so digital äh, und äh, auf Entfernung bleiben wird. Ich glaube, mittlerweile freut sich jeder mal, wenn er wieder mit anderen Menschen mal zusammenkommt und da auch äh, wieder den, den physischen Kontakt tatsächlich hat und nochmal mal gemeinsam, äh, gemeinsam Kaffee trinken kann oder irgendwie ein Stück Kuchen gebacken bekommt und oder Kuchen gebacken bekommt und dann beim Kunden ist und dann auch den Kuchen kriegt. Äh, das ist natürlich auch immer eine, eine schöne Sache. Also deswegen glaube ich, äh, dass... Äh, ja, dass zum einen auf jeden Fall die Videokommunikation mit Kunden definitiv jetzt etabliert ist, dass das auch bleiben wird, aber dass ähm, nicht alles rein digital laufen wird, sondern das Ganze wahrscheinlich so, äh, heißt ja so schön, im Hybridformat äh, stattfindet, dass man sich hin und wieder mal trifft, aber dann viele Sachen eben auch dann über, äh, über online macht, äh, aber dass man trotzdem immer mal wieder auch den persönlichen Kontakt äh, mit anfassen hat.
0: Ja, ich finde das auch total spannend, weil man es gar nicht so wirklich vorhersehen kann, aber ich glaube auch dieses Hybride und die Mischung aus den beiden, dass man sich trifft, aber trotzdem eben die Vorteile von dem ganzen Videothema nutzt, wird auf jeden Fall bleiben. Aber ich glaube, wir freuen uns natürlich dann auch, wenn da tatsächlich die Mischung wieder ein bisschen mehr auch aufs Persönliche geht, oder Anja, wie geht's dir da?
1: Ich freue mich auch schon ganz, ganz lange darauf, dass wir endlich mal wieder einen Podcast gemeinsam aufnehmen können und nicht, also gemeinsam zusammen und nicht nur gemeinsam getrennt über verschiedene äh, Orte hinweg. Das wird, das, darauf freue ich mich tatsächlich. Ja.
0: Ja, das wäre tatsächlich schön, gerade weil wir es ja einfach einmal schon machen konnten. Ich weiß nicht, Patrick, hast du schon mal direkt vor Ort mit wem aufgenommen? Ich glaube, du löst das tatsächlich meistens remote, oder?
2: Ja, tatsächlich. Also ich weiß, der Basti und ich haben die ersten zwei Folgen von unserem Podcast, die haben wir tatsächlich gemeinsam an einem Ort aufgenommen, wo wir nebeneinander saßen. Und seitdem machen wir das tatsächlich auch getrennt, weil ähm, ich habe jetzt, ich weiß gar nicht, ich habe ich hab gar nicht zwei Mikrofone, dass ich da noch das andere Mikrofon meinem Gesprächspartner irgendwie gegenüber hinstellen könnte. Ähm, also deswegen... Wir machen das alles tatsächlich remote und das funktioniert sehr, sehr gut. Und da gab es bisher eigentlich auch wenig Probleme, doch einmal zwischendurch. Also Probleme gab es ja hin und wieder mal, dass die Aufnahme abgebrochen ist oder so. Das, das gab es schon mal, aber das ist ja das Schöne, es ist ja nicht live, dann kann man es ja wiederholen. Und wir haben doch, als wir uns ein paar Mal dann doch mal auf irgendwelchen Veranstaltungen getroffen haben, da haben wir dann im Hotelzimmer auch gemeinsam Podcast auf, äh, aufgezeichnet. Aber das war auch nur zwei oder drei Mal. Ansonsten tatsächlich jetzt über 160, nee fast 160 Folgen. Ähm, alles remote, jeder an seinem Laptop, jeder vor seinem eigenen Mikrofon. Und ja, von da aus wird dann aufgenommen.
0: 160 Folgen. Davon bin ich mit meinen, ich glaube, du bist jetzt Folge 16, <lacht> mhm. noch weit entfernt.
2: Ja, einfach mal 10. Fertig. Passt.
0: Mal 10, genau. Ja. Ich mache das jetzt 10 Jahre und dann schauen wir mal, wie lange das so läuft. Nö, aber das ist wirklich krass. Also ich habe jetzt in einem Jahr 16 Folgen gesammelt und ja, du hast schon zehnmal so viel. ich ja. mir erstmal, wie lange ihr das einfach auch schon macht und wie kontinuierlich...
2: Ja, also das ist ja auch so ein bisschen das Schöne. Äh, man sollte sich auch zum Sport, wenn man äh, nicht 100 äh, richtig immer Bock drauf hat, sollte man sich ja auch irgendwie zum Sport jemanden suchen, mit dem man das gemeinsam macht, weil man sich dann gegenseitig ja so ein bisschen ähm, ja, an pushen kann und äh, antreiben kann. Und genauso ist es, glaube ich, auch hier mit unserem Podcast. Äh, wenn ich das alleine gemacht hätte, Wäre vielleicht irgendwann mal der Schlendrian reingekommen, dass ich mal sage, na gut, wenn die Woche nicht kommt, dann alle zwei Wochen, ja gut, dann ja und dann vielleicht irgendwie auf einmal im Monat verschoben oder so. Aber da wir zu zweit sind, pushen wir uns da gegenseitig, sodass auch definitiv jeden Sonntag eine neue Episode rauskommt. Und bisher haben wir es echt durchgehalten, auch trotz Urlaubszeit und äh, trotz allen anderen Umständen, die es zwischendurch mal gab, haben wir es immer hingekriegt, dass sonntags eine neue Episode rauskam.
0: Können wir uns dann auch auf eine neue Episode quasi in den Weihnachtsferien freuen, so in Anführungszeichen, oder? Ja,
2: tatsächlich, tatsächlich. Nur ist es da, aber das sieht man uns wahrscheinlich nach, äh, auch schon voraufgezeichnet. Also wir haben jetzt schon so ein paar im Petto, äh, die wir jetzt ausspielen können, damit wir auch dann mal wirklich mal zwei Wochen oder drei Wochen mal äh, die Beine von uns strecken können und dann nochmal Urlaub machen können. Aber vorgeplant ist das Ganze. Es ist auch schon aufgenommen und es sind spannende Themen dabei, aber die darf ich jetzt natürlich noch nicht verraten, weil dann wäre ja die Spannung weg.
1: Nee, die Spannung weg wollen wir auf gar keinen, gar keinen Fall nehmen. Ähm, du hast jetzt auch meine Frage beantwortet, die ich zum Schluss nämlich habe. Ich habe mich nämlich gefragt, ob ein Versicherungsmakler tatsächlich auch Weihnachtsferien
2: hat. Äh, ja, hat ein Versicherungsmakler. Das kann, man, das kann man schon so einrichten. Natürlich ist die Not-Hotline immer an, wenn irgendwas ist, aber... <lacht> Man kann sich da mal rausnehmen und da hat jeder Kunde und jeder Mandant hat dafür Verständnis, dass auch mal der Versicherungsmensch mal Urlaub braucht und Urlaub macht. Und äh, gerade so um die Weihnachtszeit rum, da ist es ja eh relativ ruhig. Und dann äh, Anfang Januar geht es dann wieder weiter. Und ja, das ist, da muss man sich einfach mal die Zeit nehmen.
1: Um durchzuatmen. Ja, Patrick, vielen, vielen Dank. Dann wünschen wir dir jetzt auf jeden Fall schon mal wunderschöne Weihnachtsferien. Und ähm, Rebecca, hast du noch was? Sonst äh, übergebe ich dir quasi die Abmoderation.
0: Ja, was ich auf jeden Fall versprechen kann oder was ich ja eigentlich auch schon getan habe, ähm, ist, dass wir nächstes Jahr mit neuen Folgen weitermachen. Ich habe tatsächlich auch schon ein Thema, das ist die BAV, also... Ich glaube, gerade im Januar ziemlich relevant ähm, mit unserer Kollegin Cordula und bin schon sehr gespannt, was sie mir da erzählen wird. Ja, ansonsten wünschen wir natürlich auch allen unseren Hörern ein wunderschönes Weihnachtsfest und hoffen, ihr seid im nächsten Jahr wieder dabei.
1: Bleibt
2: alle gesund.
0: Oh ja, das auf jeden Fall.
2: Habt auch von mir auch ein wunderbares Weihnachtsfest. Kommt gut rüber, wie es so schön heißt. Und ähm, dann gönnt euch auch mal eine kurze Auszeit und... Genießt die Ruhe und bleibt gesund. Das ist das Allerwichtigste. Vielen Dank.
1: Danke dir, Patrick. Danke.